Ici Raymond Perron, bien le bonjour à tous et à toutes et une bienvenue chaleureuse et cordiale à cette édition de l'émission Parole du matin. J'espère que vous êtes prêts pour une méditation donc de la parole de Dieu comme nous avons coutume de le faire chaque matin à cette heure-ci et en rediffusion en après-midi à 14 heures. Alors nous allons aujourd'hui encore faire quelques pas avec l'ami Esaü. C'est-à-dire que nous allons revenir au chapitre 36 et nous allons lire le reste du chapitre, c'est-à-dire à partir du verset 9 jusqu'au verset 43. Et là, il y a des noms qui ne sont pas nécessairement évidents à prononcer. Je vais donc vous demander de faire montre de miséricorde à mon égard si vous jugez que mon accent hébraïque n'est pas tout à fait dans le ton. Voici la postérité d'Ésaü, père des dons dans la montagne de Séir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Eliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü. Réuel, fils de Basmat, femme d'Ésaü. Les fils d'Eliphaz furent Théman, Omar, Tsepho, Guétam et Kenaz. Et Timna était la concubine d'Eliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Eliphaz Amalek. Ce sont les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Voici les fils de Réuel, Nabat, Zérak, Shama et Misa. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Voici les fils de Oholibama, fille d'Anna, fille de Tsibéon, femme d'Ésaü. Elle enfanta à Ésaü, Jéhush, Gélam et Coré. Voici les chefs de tribu issus des fils d'Ésaü. Voici les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü, le chef Théman, le chef Omar, le chef Tsepho, le chef Kenaz, le chef Coré et le chef Guétam, le chef d'Amalek. Ce sont là les chefs issus d'Éliphaz dans le pays d'Édon. Ce sont les fils d'Ada. Voici les fils de Réuel, fils d'Ésaü, le chef Nabat, le chef Zérac, le chef Shama, le chef Misa. Ce sont là les chefs issus de Réuel dans le pays d'Édon. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oulibama, femme d'Ésaü. Le chef Jéhush, le chef Gélam, le chef Coré. Ce sont là les chefs issus de Oulibama, fille d'Anna, femme d'Ésaü. Ce sont là les fils d'Ésaü et ce sont là leurs chefs de tribu. Ésaü, c'est Édon. Voici les fils de Séir, le Haut-Rien. Anciens habitants du pays, Lotan, Chobal, Tibéon, Anna, Dishon, Etzer, Dishan. Ce sont là les chefs des Oriens, fils de Séir, dans le pays d'Édon. Les fils de Lotan furent Ori, Eman, la sœur de Lotan fut Timna. Voici les fils de Chobal, Alvan, Manahat, Ebal, Shefo et Onan. Voici les fils de Tibéon, Aïdja et Anna. C'est cette Anna qui trouva les sources chaudes dans le désert quand il faisait paître les ânes de Tibéon, son père. Voici les enfants d'Anna, Dichon et Oolibama, filles d'Anna. Voici les filles de Dichon, Emdan, Eshban, Jitran et Kéran. Voici les fils d'Etzer, Bilan, Zahavan et Akan. Voici les fils de Dichon, Uts et Aran. Voici les fils des Oriens. Le chef Lotan, le chef Chobai, le chef Tibéon, le chef Anna, le chef Dishon, le chef Etzer, le chef Dishkan. Ce sont là les chefs des, Ori, des Oriens, les chefs qu'ils eurent dans le pays de Séir. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édon, avant qu'un roi règne sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, régna sur Édon, et le nom de sa ville était Dinaba. Béla mourut, et Jobad, 
fils de Zérac, de Botsra, régna à sa place. Jobad mourut et Husham du pays des Thémanites régna à sa place. Husham mourut et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut et Samla de Masreka régna à sa place. Samla mourut et Saül de Rehovot sur le fleuve régna à sa place. Saül mourut et Baal Anan, fils d'Agbor, régna à sa place. Le nom de sa ville était Pau et le nom de sa femme Mehetabéel, fille de Matreb, fille de Mézahab. Voici les noms des chefs issus d'Ésaü selon leur tribu, selon leur territoire et d'après leur nom. Le chef Timna, le chef Alva, le chef Gébet, le chef Oolibama, le chef Ela, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Teman, le chef Mitsar, le chef Madgiel, le chef Iram. Ce sont là les chefs des dons, selon leurs habitations dans le pays qu'ils possédaient. C'est là Esaü, père des dons. J'espère que cette lecture vous a grandement édifié. <rire> C'était un contrat. Hmm? L'une des caractéristiques de l'histoire, et d'ailleurs, ce qui la rend particulièrement excitante, hein, c'est le nombre de renversements qui la composent. Lorsque Jacob revient dans la terre promise, après avoir vécu chez Laban, hein, de l'autre côté du désert, Esaü, euh, depuis Édon, lui, il est venu à sa rencontre, on s'en rappelle. Nous assistons aux retrouvailles, tout empreinte d'émotion, puis les deux frères vont à nouveau se séparer. Dans ce chapitre 36, nous avons vu la prospérité et le succès évident d'Ésaü, on ne risque pas de le manquer, hein, de même que celui de ses descendants. Mais au sujet de Jacob, il nous est rapporté succinctement que ceci. Au chapitre 37, verset 1, Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Il était un étranger à Canaan, tout comme ses pères d'ailleurs l'avaient été avant lui. Il est hébergé et plus tard, lorsque ses descendants descendront en Égypte et ils deviendront esclaves, ben, les descendants d'Ésaü, eux, continueront d'accumuler les biens, les succès, ce qui sans doute les a amenés à s'enorgueillir, ne serait-ce qu'un tantinet de cette supériorité sur les enfants de Jacob. Mais ce ne fut pas la fin de l'histoire. Aujourd'hui, en accomplissement des prophéties divines, Édon est une terre complètement abandonnée et son peuple est disparu. Le prophète Ézéchiel, d'ailleurs, avait écrit, au chapitre 35 de son livre, les versets 7 et 9, « Je ferai de la montagne de Séir, c'est là où Édon habitait, hein, je ferai de la montagne de Séir une solitude et un désert, et j'en exterminerai les allants et les venants. Je ferai de toi une solitude à toujours, tes villes ne seront plus habitées, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Quant à Israël, ben, il est encore le pays promis. Donc, le chemin des dons. Dans ce chapitre 36, il nous faut noter l'emphase qui, effectivement, est mise sur Édon. À cinq reprises, Ésaü est identifié à Édon, ou encore, il est décrit comme le père des Édomites. En plus, le mot Édon apparaît à six autres reprises. En plus de tout cela, Séir, Séir c'est un synonyme d'Édon, revient cinq fois. Pourquoi Autant d'insistance sur Édon. 
Ben certainement, en raison de la relation spéciale entre les deux nations sœurs, hein, entre Israël et Édom, qui résultait du fait qu'elle descendait de ses deux frères jumeaux, Jacob et Esaü. Mais la véritable raison est que Dieu voulait montrer ce qui arrive lorsqu'Édom ou toute autre nation veulent vivre sans lui. L'importance des dons était attribuable à deux facteurs en particulier. Premièrement, il était très bien situé hein, le long euh, des routes commerciales de caravanes entre la Syrie et l'Égypte, et cela lui conférait une position privilégiée pour le commerce. Le deuxième facteur, c'était sa puissance naturelle et sa sécurité. Sa partie centrale est caractérisée par des falaises de grès rouges qui s'élèvent à plus de 8300 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'était donc facile à fortifier. Si vous avez déjà visité la région, c'est extrêmement impressionnant de voir ces falaises-là. Sa capitale, d'ailleurs, c'est là, appelée plus tard Petra, on a déjà parlé de cela, je pense, était purement et simplement imprenable en raison de sa localisation et de son accès difficile. On connaît pas grand-chose de l'origine des dons, sauf qu'il existait du temps d'Abraham. Plus tard, dans l'histoire biblique, Edom réapparaît dans des événements impliquant là Jacob et Esaü, et c'est précisément là où nous en sommes. Plus tard, encore, Edom fait partie du récit de l'Exode, alors qu'Israël, à sa sortie d'Égypte, se dirigeait vers le mont Sinaï et il voulait passer par Édon. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Édomites Ben, ils leur ont refusé le passage, malgré que Moïse avait pris l'engagement de ne leur faire aucun mal. Et Moïse leur avait même dit, « Si nous prenons de l'eau sur votre territoire, nous allons vous payer, vous donner de l'argent en retour. » David va conquérir Édom et jusqu'au règne de Salomon, les Édomites furent assujettis aux descendants de Jacob. La fin d'Édom ne nous est pas connue. Nous savons seulement qu'il a perdu son indépendance aux alentours du 5e siècle avant Jésus-Christ et qu'à partir de 312, toujours avant Jésus-Christ, il était sous la domination des Nabatéens. Et au cours de cette période, Édon, qui était aussi appelé Idumée, hein, ben tiens, l'Idumée, le lieu de provenance du roi Hérode le Grand. Et depuis le temps de la conquête musulmane, la région a été pratiquement inoccupée. Elle fut réduite à néant, selon la prophétie d'Abdias. Cette prophétie d'Abdias, malgré qu'elle soit courte, se concentre presque exclusivement sur Édon. Une nation, on le sait, fondée par Esaü, une nation rebelle à l'éternel. En fait, le prophète Abdias dénonce deux péchés particuliers. Premièrement, il parle de l'orgueil. Nous lisons effectivement au verset 3 de sa prophétie. « L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers. » Et deuxièmement, en plus de l'orgueil, Abdias fait mention des manquements d'Esaü à l'égard de son frère Israël. De quoi donc Édon s'enorgueillissait-il Nous en avons déjà parlé. C'était principalement de sa défense, de sa sécurité, en raison de sa situation géographique. Et 
particulièrement euh, en, en sécurité, imprenable, il y avait sa capitale, Petra. Adia, Adias, verset 3, « L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assied sur les hauteurs et qui dit en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. » Rien de très rassurant, hein, lorsque par la bouche de son prophète, l'Éternel prononce un tel jugement et c'est ce qui s'est produit. Le deuxième reproche qui est fait à Édon, ben c'est son manque de considération pour son frère Isa, euh, pour son frère Israël, je dis bien, ou pour sa sœur Israël, si vous voulez. Adias, verset 10 à 11, verset 10 et 11 de sa prophétie. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers amenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. On ne peut déterminer avec exactitude à quel incident le prophète Abdias fait référence ici parce que Jérusalem a été envahie à quatre occasions. Bon, il y a deux de ces occasions-là qui ne pouvaient impliquer Édon. Il reste donc deux possibilités. Le sac de Jérusalem par les Philistins et les Arabes pendant le règne de Joram, aux environs de 840 avant Jésus-Christ, ou le renversement de Jérusalem par les Babyloniens en 587 avant Jésus-Christ. Il est tout à fait possible que nous n'ayons pas à choisir entre les deux, mais que l'attitude des Édomites à l'égard d'Israël ait été la même dans les deux circonstances. Le péché des dons semble en constante ascension. L'origine de son péché, d'abord, remonte aux frictions entre Ésaü et Jacob. Et on le voit encore se manifester au temps de l'Exode. Un grand péché, vous savez, Ça n'apparaît généralement pas du jour au lendemain, ça se développe. Hein? On en a un bel exemple avec David. David qui commet un adultère avec Bathsheba et qui, ensuite, bon, fait périr le mari de cette dernière. Et ce n'est pas quelque chose qui soit arrivé facilement et rapidement pour David. Son premier péché, ça a été certainement de rester dans son château plutôt que d'aller combattre avec ses troupes. Hein? Et le reste s'est enchaîné progressivement. De la même façon, Abdias mentionne sept étapes dans la croissance du péché des dons contre Israël. Premièrement, il y eut le péché de rester à l'écart, alors que son frère Israël subissait la défaite. C'est ce que nous dit le verset 11 de la prophétie d'Abdias. « Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. » Ben, ça nous rappelle que, quoi qu'en pense Caïn, nous sommes le gardien de nos frères. Lorsque nous sommes témoins d'une injustice flagrante, on ne peut pas dire « ça ne me regarde pas » lorsque nous pouvons faire quelque chose. Hein. On ne se mêle pas, bien sûr, de la chicane d'autrui, mais lorsque nous avons une possibilité, un moyen de, de faire régner la justice, nous avons un devoir. Et cela nous conduit à la deuxième offense 
qui est rapporté au verset 12 d'Abdias. « Ne repais pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. » Il y a plusieurs personnes qui sont comme cela. Elles n'aident jamais les autres, mais elles ne manquent jamais de chercher les détails de leur chute. « Ah, c'est en raison de cela, c'est parce qu'ils n'ont pas fait cela, ils l'ont cherché, ils méritent cela. » Et, d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, ça fait des gorges chaudes et ils se réjouissent. Quatrièmement, aidons s'est enorgueilli à l'occasion de la défaite d'Israël. Verset 12. N'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. On peut facilement se réjouir, vous savez, de la chute des autres pour la simple raison que ça nous donne à nous un peu le sentiment d'être meilleur. Ah, ça leur arrive à eux, mais moi ça ne m'arrive pas. Les Édomites, voyez-vous, ne se sont pas limités à de mauvaises attitudes. En fait, les cinquièmes sixième et septième étape de leur faute contre Israël sont des actions bien concrètes. Nous lisons dans Abdias, les versets 13-14, « N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. » Ce dernier verset, nous en dit long sur ce qu'ont fait les Édomites. Ils ont saisi les Juifs qui tentaient de fuir Jérusalem et les ont livrés à leurs ennemis. Et ce fut le couronnement de leurs péchés, en quelque sorte. Tout cela, bien sûr, allait à l'encontre de leurs devoirs envers leurs frères Israël. Et si on transpose cela dans la communauté des croyants, notre devoir est de nous édifier les uns les autres. Notre devoir est de nous soutenir, de nous encourager et d'aider ceux qui sont tombés à se relever. Je m'excuse pour la voix qui est en train de lâcher, n'est-ce pas, à raison des allergies de la saison. <coughs> Pardon. Mon troisième point, le chemin de la croix. J'aimerais terminer notre réflexion de ce matin, notre réflexion sur ce chapitre, sur une note positive tout de même. Nous avons vu le péché des dons, péché auquel il s'est longtemps prêté, péché, par ailleurs, qui s'est tissé dans le caractère de ce peuple et qui n'a pas manqué, n'est-ce pas, de se manifester dans le reste de l'histoire. Cependant, ce même flot de l'histoire a aussi amené sur la scène celui qui a vécu par des standards entièrement différents et qui invite ceux qui le suivent à faire de même. Il y eut un jour dans l'histoire où deux rois se sont pour la première fois confrontés. L'un était au fait de sa puissance. On en a parlé tantôt, hein. Il venait de l'idumée. Il venait effectivement de la région d'Édon. Enfin, son ancêtre venait de la région d'Édon et c'est le roi Hérode le Grand. Et nous avons, bien sûr, sa postérité ici, Hérode Antipas. Il était le petit-fils d'Hérode le Grand qui était un Édomite, un Iduméen, un descendant d'Ésaü. Et c'est celui-là même qui a fait mourir les enfants de deux ans et moins à Bethléem, dans quel but Ben, il voulait exterminer le Christ. Son successeur, Antipas, n'était pas meilleur. Il a fait décapiter Jean-Baptiste. Antipas avait tout ce qu'il désirait. Vous savez, en termes d'aujourd'hui, on dit que son revenu annuel dépassait les six millions de dollars. Alors, il s'offrait tous les plaisirs de la vie 
et si quelqu'un voulait se tenir sur sa route pour lui nuire, hein, il n'avait qu'à bien se tenir. La devise de son règne, Antipas, était la suivante, « En quoi cela va-t-il me profiter »« Qu'est-ce que ça va m'apporter ?»« Quel plaisir, quelle jouissance cela va-t-il me procurer ?» L'autre roi, lui, il est complètement différent. C'est Jésus. Et lui, il n'est pas un descendant édomite, il n'est pas un descendant iduméen. Non, il est un descendant de Jacob, Israël. Il est le roi des rois. Celui qui, selon la chair, était l'héritier naturel de David et qui, selon sa nature divine, était le roi suprême au-dessus de tous les rois de la terre. Il ne ressemblait pas à un roi. Hein? Il s'habillait modestement et il a passé sa vie dans le rejet. Il a toujours vécu le rejet, le roi Jésus. En quelques heures, il est mort comme un criminel. Pourtant, s'il avait voulu. S'il avait voulu, il aurait pu appeler une légion d'anges à sa rescousse, une légion d'anges qui instantanément l'aurait vengé et aurait balayé loin du trône Hérode, l'usurpateur. Mais ce n'était pas la façon dont Jésus voulait le trône. Ce n'était pas la façon dont Jésus a conquis le trône. Il ne voulait pas le trône tant et aussi longtemps que vous et moi ne pouvions le partager avec lui. Et pour y parvenir, qu'est-ce qu'il devait faire Ben, il devait mourir. Il devait aller faire l'expiation de nos fautes en croix. Hein? De sorte que, pour nous tous qui mettons notre foi dans ce sacrifice-là, ben, ça le rend efficace pour nos propres vies. Hérode, Antipas, disait, « En quoi cela va-t-il me profiter ?» Jésus a dit, « Que puis-je faire ?» pour le profit des autres. Que puis-je faire pour le bénéfice des autres Et c'est ainsi qu'il n'a pas reculé devant la croix. Il n'est pas allé par obligation, il est allé volontairement à la croix. C'est son propre choix. Il est allé par amour, par désir de se racheter un peuple et de les faire jouir de toutes les bénédictions qui étaient comprises dans ce salut-là. Il est allé à la croix pour y mourir, et Dieu a honoré Jésus. Il a manifesté sa justice. Hein? La justice de Dieu a été pleinement assouvie, la colère de Dieu a été pleinement assouvie dans la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et la mort du Christ a été suivie de sa résurrection, de sorte qu'aujourd'hui, il vit le Seigneur Jésus-Christ pour offrir son salut à tous ceux et à toutes celles qui investissent leur foi en lui et qui désirent marcher à sa suite. Hérode, quant à lui, il est mort misérable. Il est mort sans aucun profit, ni pour lui, ni pour ses descendants. C'est donc le choix qui s'offre à nous, chers amis. C'est le choix que nous avons tous devant nous. Le premier, marcher dans les traces d'Hérode. Le second, marcher dans les traces de Jésus. On ne peut pas faire les deux. On ne peut pas vivre que pour soi-même. On ne peut pas exiger rester sur le trône de nos vies et en même temps recevoir le, les bénéfices du sacrifice royal et sacerdotal du Seigneur Jésus-Christ. Il nous faut emprunter soit une voie, soit l'autre. La voie d'Hérode, c'est le choix du moi. Je veux faire ce qui me plaît. 
je veux vivre à ma manière, c'est ma vie, personne ne va me dire quoi faire et personne ne va me dire comment le faire. Ça, c'est le choix d'Hérode, c'est le choix du moi. La voix de Jésus, c'est le choix de Dieu. C'est, la vo- c'est le choix de la vie pleine et entière qu'il offre à tous ceux qui s'y engagent. Qui plus est, c'est une voix d'éternité. Et c'est la voix qui nous est offerte encore aujourd'hui, alors que nous avons lu ce texte un peu étrange, hein, composé de tous ces noms étrangers, difficiles à prononcer, qui a, a priori, en première vue, n'avaient rien à nous offrir, mais qui pourtant était si riche lorsqu'on voit les deux postérités, celle d'Ésaü et celle de Jacob, celle d'Ésaü et celle d'Israël, postérité d'Israël qui culmine dans la personne du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ, le Sauveur du monde, Dieu qui vient accomplir pleinement toutes les promesses de l'alliance qu'il avait faite à Abraham, ensuite à Isaac et ensuite à Jacob. Les promesses de l'alliance de la grâce pleinement réalisées en Christ Jésus. On termine l'émission sur cette note ce matin. Je sonne comme un vieux gramophone dont l'aiguille est vraiment éreintée, esquintée, et vous m'en excuserez. L'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Et je vous remercie encore d'avoir été là aujourd'hui. Je vous invite bien sûr à la prochaine. Vous savez comment faire pour nous contacter. Numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Notre adresse postale AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC. G1H2S5 et mon adresse courriel, ben vous la trouverez sur le site euh, internet de la station, le site web foifm.com. Bonne journée dans la grâce et dans la paix et à la prochaine.